0: ൂർ മാറാനാഥ ഗോസ്ബൽ മിനിസ്ട്രി സുരുക്കുന്നാമത്തെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ശിഷ്യത്വം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ശിഷ്യരാക്കുക എന്ന വിഷയത്തിന്റെ ഒമ്പതാം ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസുകൾ എടുക്കുന്നത് ബ്രദർ സുനിൽ കുമാർ സി ജി അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ ടു സീറോ ഡബിൾ ക്ലാസുകളുടെ വീഡിയോ യൂട്യൂബിലും ലഭ്യമാണ് ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് നയൻ സീറോ
1: സൃഷ്ടാവായ നാമത്തെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യയം നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വചനം വിതയ്ക്കുന്ന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഉപമിക്കുന്നത് മത്തായ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു വിതയ്ക്കുമ്പോൾ ചിലത് വഴി ഏരിക വീണു പറവകൾ വന്ന് അത് തിന്നുകളഞ്ഞു മത്തായ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാമത്തെ അഞ്ച് ആറ് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നു ചിലത് പാറ സ്ഥലത്ത് ഏറെ മണ്ണില്ലാത്തയിടത്ത് വീണു മണ്ണിന് താഴ്ചയില്ലായകയാൽ ക്ഷണത്തിൽ മുളച്ചു വന്നു സൂര്യന് ഉദിച്ചാറെ ചൂട് തട്ടി വേറില്ലായകിയാൽ അത് ഉണങ്ങിപ്പോയി അത്യ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു മറ്റ് ചിലത് മുള്ളിനിടയിൽ വീണു മുള്ളു മുളച്ചു വളർന്നു അതിനെ ഞെരുക്കിക്കളഞ്ഞു അപ്പോൾ വഴിയരികെ വീണ വിത്തുകൾ പറവുകൾ കൊണ്ടുപോയി പാറസ്ഥലത്ത് ഏറെ മണ്ണില്ലാത്തയിടത്ത് വീണ വിത്ത് അത് മുളച്ചെങ്കിലും സൂര്യനുദിച്ചപ്പോൾ ചൂട് തട്ടി ഫലം കായ്ക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ആ ചൂടും പ്രകാശവും വേരില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിനെ ഉണക്കിക്കളയുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുക എന്നാൽ യേശു അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരുന്നു മതായ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ മറ്റ് ചിലത് മുള്ളിനിടയിൽ വീണു മുളച്ചു വളർന്നു അതിനെ ഞെരുക്കിക്കളഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അവിടെ വിതയ്ക്കപ്പെട്ട വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അത് ഫലം കായ്ക്കുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം ആ രീതിയിലേക്ക് വളരാതെ വണ്ണം മുള്ളു മുളച്ചതിനെ ഞെരുക്കി കളയുകയാണ് ഇപ്പോൾ മുള്ളിനിടയിൽപ്പെട്ട ആ ചെടിക്ക് ഫലം കായ്ക്കുവാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ വളരാൻ കഴിയുന്നില്ല അത് ഞെരിങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് മതായ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യയനം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു തന്നെ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട് അവമേ മനസ്സിലാകുക എന്ന കോണം വ്യാഖ്യാനിച്ചു തരുന്നുണ്ട് മറ്റേ സുശേഷം പതിമൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുള്ളിനിടയിൽ വിതയ്ക്കപ്പെട്ടതോ ഒരുത്തൻ വചനം കേൾക്കുന്നു എങ്കിലും ഈ ലോകത്തിന്റെ ചിന്തയും ധനത്തിന്റെ വഞ്ചനയും വചനത്തെ ഞെരുക്കിയിട്ട് നിഷ്ഫലനായി തീരുന്നതാകുന്നു യേശുക്രിസ്റ്റോട് വിവരിക്കുകയാ മുള്ളിനിടയിൽ വിതയ്ക്കപ്പെട്ട ആ വിത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് യേശുക്രിസ്തു അത് ഒരുത്തൻ വചനം കേൾക്കുന്നു വചനം കേൾക്കുന്നുണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം കേൾക്കുന്നു എങ്കിലും ഈ ലോകത്തിന്റെ ചിന്തയും ധനത്തിന്റെ വഞ്ചനയും വചനത്തെ ഞെരുക്കിയിട്ട് നിഷ്ഫലനായിത്തീരുന്നു അപ്പോൾ വിതച്ച ആ വിത്ത് അത് മുളച്ചു വരുമ്പോൾ ഫലം കായ്ക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെ ആ ചെടി വളർന്നു വരുമ്പോൾ അതിനെ ഫലം കൊടുക്കാതെ വണ്ണ ഞെരിക്കുകയാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ചിന്ത ധനത്തിൻ്റെ വഞ്ചന മർക്കൂസിൻ്റെ സുവിശേഷം നാലാമത്തെ അധ്യയം പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വാക്യങ്ങളിൽ ഇതേ ഭാഗം തന്നെ യേശു ക്രിസ്തുകരിക്കുന്നുണ്ട് മുള്ളിനിടയിൽ വിതയ്ക്കപ്പെട്ടതോ വചനം കേട്ടിട്ട് ഇഹലോകത്തിന്റെ ചിന്തകളും ധനത്തിൻ്റെ വഞ്ചനയും മറ്റ് വിഷയമോഹങ്ങളും അകത്ത് കടന്ന് വചനത്തെ ഞെരുക്കി നിഷ്ഫലമാക്കി തീർക്കുന്നതാകുന്നു ഇവിടെ യേശുക്രിസ്തു വിരിക്കുന്നത് ഇഹലോകത്തിന്റെ ചിന്തകൾ ധനത്തിന്റെ വഞ്ചന മറ്റ് വിഷയമോഹങ്ങൾ ഇതകത്ത് കടന്നിട്ട് വചനത്തെ ഞെരുക്കുന്നു നിഷ്ഫലമാക്കി തീർക്കുന്നു ലൂകോസിന്റെ സുവിശേഷം എട്ടാമത്തെ അധ്യയ അതിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിലും ഈ ഉമയുടെ വിവരണ യേശുക്കുസ് തരികയാണ് മുള്ളിനിടയിൽ വീണതോ കേൾക്കുന്നവരെങ്കിലും പോയി ചിന്തകളാലും ധനത്താലും സംസാരഭോഗങ്ങളാലും ഞെരുങ്ങി പൂർണമായി ഫലം കൊടുക്കാത്തവരത്രേ അപ്പോൾ ഇവിടെ വചനത്തെ ഞെരുക്കിക്കളയുന്നത് ഇഹലോകത്തിൻ്റെ ചിന്തകൾ ധനത്തിൻ്റെ വഞ്ചന മറ്റ് വിഷയമോഹങ്ങൾ ഇവ ഹൃദയത്തിൽ കടന്ന് ഫലം കായ്ക്കുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം വചനത്തെ ഞെരുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന വചനം ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അതിനനുസൃതമായിട്ട് ഇത്തരത്തിലൊക്കെ ആകണം ഈ രീതിയിലൊക്കെ വളരണം ദൈവരാജ്യത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടണം സമൂഹത്തിൻ്റെ മധ്യ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ വെളിപ്പെടുത്തണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴും ലോകത്തിൻ്റെ ചിന്തകളകത്തേക്ക് കിടക്കുന്നു ധനത്തിൻ്റെ വഞ്ചന മറ്റ് വിഷയമോഹങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അകത്ത് കടന്നിട്ട് ഫലം കഴിക്കാതെ വണ്ണം ആ വചനം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ പ്രായോഗികമാക്കുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം ഞെരുക്കിക്കളയുന്ന അവസ്ഥ എന്താ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ഇത് നാം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരാവശ്യകതയാണ് കാരണം ഇവിടെ വചനം ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ വചനം ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് അതിനനുസൃതമായിട്ട് ജീവിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹവുമുണ്ട് പക്ഷേ ലോകത്തിന്റെ ചിന്തയും ധനത്തിന്റെ വചനയും മറ്റ് വിഷയമോഹങ്ങളും ഒക്കെ അകത്ത് കടന്നിട്ട് ആ കേട്ട വചനം അതിനനുസൃതമായിട്ട് ഫലം തരുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം അതിനെ എനിക്ക് കളയുന്നു ഇവിടെ സമൂഹത്തിന് ഒരു വേള ഇത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരുത്തത്തില്ല കാരണം വചനം കിളിർത്തു സമൂഹം നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്തുഭക്തനാണ് വിശ്വാസിയാണെന്നൊക്കെ സമൂഹം പേര് പറയും നമ്മളും ചിലപ്പോൾ അതിലൊക്കെ സന്തോഷിക്കും കാരണം വചനം സ്വീകരിച്ചു യേശുന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടു പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം ഫലം കായ്ക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല ഫലം കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല യേശുക്രിസ്തു വിളിച്ചതിൻ്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം ഫലം കായ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ നിലനിൽക്കുന്ന ഫലം കായ്ക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമാണ് ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആ ഒരു തലത്തിൽ ഫലം കൊടുക്കുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം അവരെ ഞെരുക്കിക്കളയുന്നു ഇത് അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇതവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാ ഒരു സംഗതിയാണ് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യയത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പതിനാറാം മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യയം പതിനാറ് മുതൽ താഴോട്ട് നിങ്ങളെന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു നിങ്ങൾ പോയി ഫലം കായ്ക്കേണ്ടതിനും നിങ്ങളുടെ ഫലം നിലനിൽക്കേണ്ടതിനും നിങ്ങളെ ആക്കി വെച്ചും ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളെ ക്രിസ്തുവിൽ ആക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന പരമപ്രധാനമായ ഉദ്ദേശം ലക്ഷ്യം മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്ത നമ്മളെ രക്ഷിച്ച നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്ത നാഥന്റെ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ അതിന് പ്രയോജനകരമായി തീരുന്ന തരത്തിൽ ഫലം കായ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ആ ഫലം കായ്ക്കാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം ഞെരുങ്ങിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ചിന്ത അത് ഒരു ക്രിസ്തുഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവം ഒരിക്കലും അനുവദിക്കുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു കാര്യമല്ല യോഹന്നാർ എഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഭക്തനായ യോഹൻ ഞാൻ എഴുതുകയാ ലോകത്തെയും ലോകത്തിലുള്ളതിനെയും സ്നേഹിക്കരുത് ഒരുവൻ ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു അവനിൽ പിതാവിന്റെ സ്നേഹമില്ല പതിനാറാമത്തെ വാക്യം ജഡമോഹം കൺമോഹം ജീവനത്തിന്റെ പ്രതാപം ഇങ്ങനെ ലോകത്തിലുള്ളതെല്ലാം പിതാവിൽ നിന്നല്ല ലോകത്തിൽ നിന്നത്രയാകുന്നു പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ലോകവും അതിന്റെ മോഹവും ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നു ദൈവേഷ്ടം ചെയ്യുന്നവനോ എന്നേക്ക് വിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ലോകത്തെയും ലോകത്തിലുള്ളതിനെയും സ്നേഹിക്കരുത് ലോകവും ലോകത്തിലുള്ളതും ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് അതേസമയം നമ്മൾ ഓർക്കണം ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മളായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ജീവിക്കുവാൻ ഭവനമാവശ്യമാണ് ആഹാരം ആവശ്യമാണ് വസ്ത്രമാവശ്യമാണ് സമ്പത്ത് ആവശ്യമാണ് പലവിധമായ ലോകത്തിലെ പല ഘടകങ്ങളും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതൊന്നും ദൈവ ഇഷ്ടത്തിന് അപ്പുറമായിട്ട് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന തരത്തിലേക്കാകരുത് ഇതാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നമ്മളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്ന പരമപ്രധാനമായ കാര്യം നോക്കണം ലോകത്തെയും ലോകത്തുള്ളവനെയും സ്നേഹിക്കരുത് ഒരുവൻ ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവനിൽ പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹമില്ല പലറാമത്തെ വാക്യം ജഡമോഹം കൺമോഹം ജീവനത്തിന്റെ പ്രതാപം ഇങ്ങനെ ലോകത്തിലുള്ളതെല്ലാം പിതാവിൽ നിന്നല്ല ലോകത്തിൽ നിന്നത്രയാകുന്നു എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടെന്ന കാര്യം ദൈവത്തിന്റെ മുഖമന്വേഷിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് ദൈവേഷ്ട പറഞ്ഞ് അത് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അതിനുവേണ്ടി നിലകൊള്ളുവാൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ഇഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് അവൻ വഴി മാറിപ്പോയി അവൻ വീണുപോയി അവൻ തെറ്റിപ്പോയി ഇനിയും യേശുവിനെ അറിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മോഹങ്ങൾ അതേ അർത്ഥത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം ഫലം കായ്ക്കുവാൻ കഴിയാത്തവണ്ണം അവൻ ഞെരുക്കപ്പെട്ടവനെ തീരും കേൾക്കുന്ന വചനത്തിന് അനുസൃതമായ തരത്തിൽ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കുവാനോ കേൾക്കുന്ന വചനത്തിന് അനുസൃതമായ തരത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൽ നീതിഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനോ കഴിയാതെ വണ്ണം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മോഹങ്ങളും ഇഷ്ടങ്ങളും അവന് എന്ത് ചെയ്ത് കളയും ഒതുക്കിക്കളയും അതാണ് ഇവിടെ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യനായ ആദാവ് ഏതും തോട്ടത്തിനായിരുന്നപ്പോൾ അവൻ്റെ ശ്രദ്ധ അവൻ കേട്ടതും കണ്ടതും അറിഞ്ഞതും അവൻ അനുഭവിച്ചതും അവൻ നിലനിന്നതും ഒക്കെ ദൈവം മുഖം നോക്കി ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം കേട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദമറിഞ്ഞ് അതിന് വിധേയപ്പെട്ടാണ് അവൻ അവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ അവിടെ നിന്നും അവൻ്റെ ശ്രദ്ധ തിരിഞ്ഞ് ആ പിശാജിൻ്റെ ഉപദേശത്താൽ വശീകരിക്കപ്പെടുന്ന തരത്തിലേക്ക് അവൻ മാറിയപ്പോൾ അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം നകന്നുപോയി തത്ഫലമായി അവൻ്റെ ദൃഷ്ടി ലോകത്തിലേക്കായി ദൈവത്തിൽ നിന്നും അവൻ നേരെ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു ലോകം അവനെ സ്വാധീനിക്കാൻ തുടങ്ങി ലോകത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ അവൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറി ഒരുവേള നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ ദൈവമക്കളാകുവാൻ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഈ ലോകം നിരന്തരം നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ലോകത്തിൻ്റെ നടുവിലാണ് നമ്മളായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലോകം നമ്മളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ സ്വാധീനങ്ങളും ഇഷ്ടങ്ങളും നമ്മളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പരമപ്രധാനമായ വിഷയം പ്രശ്നം മറ്റൊന്നുമല്ല വചനം വേണ്ടുന്ന അളവിൽ നമ്മളിൽ പരിവർത്തിച്ച് വചനത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാനോ വചനത്തിന് അനുയോജ്യമായ തരത്തിൽ ഫലം കായ്ക്കുവാനോ കഴിയാതെ വണ്ണം നാം ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം മാറും അപ്പോൾ നമുക്ക് വിശ്വാസിയെന്നായിരിക്കും പേര് സമൂഹവും നമ്മളെ വിശ്വാസിയെന്നായിരിക്കും പേര് പറയുന്നത് പക്ഷേ ദൈവം നോക്കുമ്പോൾ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിൽ ദൈവേഷ്ടം അറിഞ്ഞ് ദൈവേഷ്ഠം തിരഞ്ഞെടുത്ത് ആ ദൈവശബ്ദത്തിന് യോജിച്ച തരത്തിലുള്ള ഫലം കായ്ക്കാതെ നാം ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും ഇതാണ് യേശുക്രിസ്തുവിടെ മുള്ളിനിടയിൽ വിതയ്ക്കപ്പെട്ട വിത്തമെന്ന തരത്തിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഫലം കായ്ക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ദൈവം വചന ഉള്ളിൽ ഒരു ജീവിതശൈലി ഉണ്ടാകുവാൻ വചനത്തിന് യോജിച്ച തരത്തിൽ വചനത്തെ സാധൂകരിക്കുന്ന തരത്തിൽ ആ വിശുദ്ധമായ നിർമ്മലമായ ദൈവേഷ്ടം ആരായുന്ന ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാകണമെന്ന് ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിച്ച് വിളിച്ചു ചേർത്തിരിക്കുമ്പോൾ ലോകം കടക്കുമ്പോൾ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ആ ലോകം നമ്മളെ ഞെരുക്കിക്കളയുന്നു എന്തൊക്കെ ഇട്ടാ ഞെരുക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിന്റെ ചിന്തനയിടും ധനത്തിന്റെ വഞ്ചനയിടും മറ്റ് വിഷയമോഹങ്ങളിടും ഈ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മളെ ഞെരുക്കി ഫലം കായ്ക്കുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം നമ്മളെ ഒതുക്കി കളയും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന കാഴ്ച നോക്കണം ഈ ലോകത്തിന്റെ ചിന്ത അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ തന്നെ ധരിച്ചുകൊഴുവിൻ മോഹങ്ങൾ ജനിക്കുമാറ് ജഡത്തിനായി ചിന്തിക്കരുത് അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൽ നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ വചനം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വിതയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കെ ആ വചനം അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ പ്രാപ്തമാകണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തത്യമായ ഒരു രൂപാന്തരവും അതിനനുസൃതമായൊരു മാറ്റമൊക്കെ നമ്മളിൽ വരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ തന്നെ ധരിച്ചുകൊവിൻ മോഹങ്ങൾ ജനിക്കുമാർ ജഡത്തിനായി ചിന്തിക്കരുത് ഇവിടെ പറയുന്ന ജഡം ശരീരം ഫ്ലഷ് അപ്പോൾ മോഹങ്ങൾ ജനിക്കുമാറ് മോഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമാറ് ചിന്തിക്കരുത് അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിന്റെ ചിന്ത നമ്മളിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആവശ്യകത എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ചിന്ത നമ്മളിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് വലിച്ചു കളയുക നോക്കണം മോഹങ്ങൾ ജനിക്കുമാറി ജഡത്തിനായി ചിന്തിക്കരുത് അപ്പോൾ ജഡത്തിനായുള്ള ശരീരത്തിനായുള്ള ചിന്തയാണ് മോഹങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മോഹങ്ങൾ ഉളവാകുന്ന തരത്തിൽ നാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിനായി നിലനിൽപ്പിനായി ഉപജീവനത്തിനായി ചിന്തിക്കരുത് മറിച്ച് എന്ത് വേണം കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ തന്നെ ധരിച്ചുകൊടുവിൻ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സമ്പൂർണമായി ദൈവേഷ്ടം ആരായുന്ന സമ്പൂർണമായി ദൈവഹിതം ആരായുന്ന തരത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം മതി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ച് ഈ ലോകത്തിലുള്ള മോഹങ്ങളാൽ ലോകത്തിൻ്റെ വശീകരണങ്ങളാൽ ലോകത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഇച്ഛകളിൽ നമ്മളെ കുരുക്കളയാതെ നാം യേശുവിനായി ചിന്തിക്കുക യേശുവിനെ ധരിക്കുക ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കൊരു മാറ്റം ദൈവം നമ്മളിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക അത്തരത്തിൽ നാം ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ കേൾക്കുന്ന വചനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വിതയ്ക്കപ്പെട്ട ദൈവവചനം മുള്ളുകളാൽ ഞെരുങ്ങി പോകാതെ ഫലം കായ്ക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ആയിത്തീരുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ വായിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ലോകത്തിന്റെ ചിന്ത ധനത്തിന്റെ വഞ്ചന ധനത്തിന്റെ വഞ്ചന എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയര് ഈ ഭൂമിയിൽ നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ജീവിക്കുന്നതിന് സമ്പത്ത് ആവശ്യമാണ് പണം ആവശ്യമാണ് വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകം അത് നിഷേധിക്കുന്നില്ല കാരണം യേശുക്രിസ് തന്നെ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ കരമ്പിരിക്കുകൊണ്ടും ചുങ്കക്കാര് യേശുവിൻ്റെ അടുത്തെത്തി അപ്പോൾ പത്രോസിനോട് യേശു ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മക്കളാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവർ നിയമത്തിന് പുറത്താണോ എന്നിട്ട് യേശു പറയുന്നൊരു കാര്യം ഭദ്രോസൈ നിനക്കും എനിക്കും കരം കൊടുക്കുവാൻ പണം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് നീ പോയി ചൂണ്ടയിടുക മത്സ്യത്തെ പിടിക്കുക അതിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ചതുദ്രഭ പണം കൊണ്ട് നീ എനിക്കും നിനക്കുള്ള ചുങ്കം കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുവാൻ നിലനിൽപ്പിന് നമുക്ക് പണം ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ ആ പണം നമ്മളെ വഞ്ചിച്ചു നമ്മളെ വഞ്ചിച്ചു കാരണം മതായി സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യായം എൻ്റെ പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നുണ്ട് പുഴുവും തുരുമ്പും കെടുക്കുകയും കള്ളന്മാർ തുരന്ന് മോഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ നിക്ഷേപം സ്വരൂപിക്കരുത് പുഴുവും തുരുമ്പും കെടുക്കാതെയും കള്ളന്മാർ തുരന്ന് മോഷ്ടിക്കാതെയും ഇരിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിൽ അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് ധനമുണ്ടാകും ധനം തെറ്റല്ല പക്ഷെ അതിന്റെ വിഷയം ധനം നാം എങ്ങനെ സ്വരൂപിക്കുന്നു ധനം നാം എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ക്രിസ്തുഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവചനത്തിന് അനുസൃതമായി ജീവിതം നയിക്കുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ട ഒരുവനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ യേശുദ്രസ് പറയുന്നു പുഴുവും തുരുമ്പും കെടുക്കുകയും കള്ളന്മാർ ദുരന്തം ചെയ്യുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ നിക്ഷേപം സ്വരൂപിക്കരുത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ധനമുണ്ടാകും ധനം നിങ്ങളുടെ കൈവശം എത്തും ധനം നിങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും പക്ഷേ ഓർക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം അത് പുഴുവും തുരുമ്പും കെടുക്കുകയും കള്ളന്മാർ തുരന്ന് മോഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ അത് സ്വരൂപിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകരുത് മറിച്ച് എന്ത് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കണം അപ്പോൾ ഈ സ്വർഗത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് പകരം பூமியில் ഭൂമിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ മാറുമ്പോഴാണ് ധനം നമ്മളെ വഞ്ചിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നത് മറിച്ച് ധനം സ്വർഗത്തിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തിൽ ആണ് നാം വിനിയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ധനം നല്ലതാ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മോഹങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ വലിച്ചെടുപ്പിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ മോഹങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ വലിച്ചെടുപ്പിക്കുന്ന വസ്തുതകൾക്ക് ധനം ചിലവാക്കാതെ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി മുൻനിർത്തി ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം മുൻനിർത്തി ആ നിലയിൽ ധനം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരാണെന്നാമെങ്കിൽ ആ ധനം നല്ലതാ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ ആ ഭാഗം കാണുന്നുണ്ട് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാമത്തെ അധികം ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ ആ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിൻ്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് യേശുക്കിസ്വിന്റെ വിവരണം നമ്മൾ കാണുകയാണ് പതിനെട്ടിന്റെ ലൂക്കോസിന്റെ സുശേഷം പതിനെട്ടിന്റെ പതിനെട്ട് പോലാണ് നമ്മളത് കാണുന്നത് ഒരു പ്രമാണി അവനോട് നല്ല ഗുരു ഞാൻ നിത്യജീവനെ അവകാശമാക്കേണ്ടതിന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു യേശുട് ചോദിക്കുക നിത്യജീവൻ അവകാശമാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അതിന് യേശു എന്നെ നല്ലവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ദൈവം നല്ലവൻ ആരുമില്ല വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് കൊല ചെയ്യരുത് മോഷ്ടിക്കരുത് കള്ളസാക്ഷ്യം പറയരുത് നിന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയും ബഹുമാനിക്കുക എന്നീ കൽപ്പനകൾ നീ അറിയുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവയൊക്കെയും ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതൽ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നവൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് യേശു ഇനി ഒരു കുറവ് നിനക്കുണ്ട് നിനക്കുള്ളതൊക്കെയും വിറ്റി ദരിദ്രന്മാർക്ക് പകത്തുകൊടുക്ക എന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ നിനക്ക് നിക്ഷേപം ഉണ്ടാകും പിന്നെ വന്നെന്നെ അനുഗമിക്കാം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കാണുന്നു അവൻ എത്രയും ധനവാനാവകൊണ്ട് അത് കേട്ടിട്ട് അതിദുഖിതനായി തീർന്നു ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം യേശു അത് കണ്ടിട്ട് സമ്പത്തുള്ളവർ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നത് എത്ര പ്രയാസം ഇരുപത്തഞ്ച് ധനവാൻ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒട്ടകം സൂര്യക്കുഴയുടെ കടക്കുന്നത് എളുപ്പമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അത് കേട്ട പ്രവേശനോട് ചോദിക്കുക എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആർക്ക് കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനേശു മനുഷ്യരാൽ അസാധ്യമായത് ദൈവത്താൽ സാധ്യമാകുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് ദൈവത്താൽ നടക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവവചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ദൈവവചനത്തിന്റെ മുമ്പാകെ അനുസരിച്ച് ആ ദൈവവചനം ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാകുക സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരുവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവമായി ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുക അവനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നത് ആ സ്വർഗത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തിൽ അവൻ ധനത്തെ വിനിയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് അവൻ മുള്ളിനിടയിൽ പെട്ടുപോകാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഫലം കായ്ക്കുവാൻ അവന് കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ മുള്ളെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വേദനാജനകമാ അത് ഞെരുക്കിക്കളയുക അത് വളരാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഫലം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാൽ ഫലം കൊടുക്കണമെന്നറിയാം അപ്പോൾ യേശുവിനെ രക്ഷിതനും കർത്താവും പാമോചനവും ഒക്കെ ആയിട്ട് സ്വീകരിച്ച് യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ വചനം കേട്ട് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ഒരു ഭാഗത്ത് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് ഈ ലോകത്തിൻറെ ചിന്ത ധനത്തിന്റെ വഞ്ചന മറ്റ് വിഷയമോഹങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കടന്നു വന്ന് ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടാൻ കഴിയാതെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന തലത്തിലാകുവാൻ കഴിയാതെ നമ്മളെ ഞെരുക്കിക്കളയുന്നു അത് ആത്യന്തികമായിട്ട് ഫലം കൊടുക്കുവാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിൽ നമ്മളെ മുരടിപ്പിച്ചു കളയുന്നു ഈ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാമത്തെ അധികം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മളത് കാണുന്നുണ്ട് ഇവയൊക്കെയും ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതൽ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു അവനോട് പറയുമ്പോൾ ന്യായപ്രമാണത്തിലെ യഹൂദന് കിട്ടിയ പ്രമാണത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ അവൻ അനുഷ്ഠിക്കുകയാ എന്നാൽ അതിനെ മറികടന്നു പോകാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിൽ അവൻ ഞെരികിപ്പോകുന്നു ഇതിന്റെ വിഷയം അവൻ ഞെരിക്കുന്നുള്ള ഏത് മണ്ഡലത്തിലാണ് മത്തായി സുവിശേഷം പതിനാറാമത്തെ അധ്യായന്റെ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നുണ്ട് നിന്റെ നിക്ഷേപം ഉള്ളിടത്ത് നിന്റെ ഹൃദയം ഇരിക്കും ഇതായി വിഷയം അപ്പോൾ എവിടെ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നുവോ അവിടായിരിക്കും അവന്റെ ഹൃദയം ഇരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബസ് യാത്ര പോകുന്നതിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ പക്കല് ഒരു നൂറ് രൂപയുണ്ട് നമ്മൾ വലിയ ഭാവഭേദമൊന്നും കൂടാതെ യാത്ര ചെയ്യും എന്നാൽ അതേ ബസ്സിൽ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നൂറ് രൂപയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു പതിനായിരം രൂപയാണെങ്കിൽ നൂറ് രൂപ ഉള്ളതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ ജാഗരൂകരാകും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയാ പതിനായിരം രൂപയിലായിരിക്കും നമ്മൾ യാത്ര പോകുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ എപ്പോഴും പതിനായിരം രൂപയിലായിരിക്കും പതിനായിരം രൂപയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാവുള്ളരിക്കട്ടെ നമ്മൾ വഴിയിൽ കാണുന്ന യാതൊരു കാഴ്ചകളും കാണുവാനോ ആസ്വദിക്കാനോ കഴിയാതെ വണ്ണം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ സമ്പൂർണ്ണമായിട്ട് ഈ പണത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ നിക്ഷേപം എവിടാണോ അവിടാണ് നമ്മളെ ഹൃദയയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ വിഷയം ധനം ഉണ്ടാകുന്നതോ ധനം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നോ അല്ല വിഷയം ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃതമായി നിത്യജീവൻ കേന്ദ്രീകൃതമായി നിത്യത ലക്ഷ്യമാക്കി ഓടുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജനം അവരുടെ നിക്ഷേപം ഈ ലോകത്തിലെ പലതിനും ആകുമ്പോൾ നിത്യത എന്നുള്ള ചിന്ത ദൈവരാജ്യമെന്നുള്ള ചിന്ത വിട്ട് അവർ അവരുടെ നിക്ഷേപത്തെ എവിടെ അവർ കരുതിയിരിക്കുന്നു അവിടേക്ക് അവിടെ ശ്രദ്ധ മാറിപ്പോവും ദൈവീകാര്യങ്ങളിൽ അവിടെ ശ്രദ്ധ മാറും അപ്പോൾ ഇതാണ് ിനിടയിൽ വിതയ്ക്കപ്പെട്ട വചനത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയെ കാണിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സമർപ്പണത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയെ കാണിക്കുക എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ആത്യന്തികമായിട്ട് യേശുക്രിസ്തു നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫലം കൊടുക്കുവാനാണ് നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് നാം യേശുവിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തതല്ല യേശു നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ആദ്യമായി ഫലം കായ്ക്കുവാനാണ് എന്നാൽ വീണ്ടും എണ്ണം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം നാം ഞെരുങ്ങിപ്പോകുന്നു എങ്ങനെ നമ്മുടെ നിക്ഷേപം ഈ ലോകത്തിൽ പലതും നിക്ഷേപിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്നു നമുക്കൊരു വേള നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ഈ വചനത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ചിരിക്കാം നമ്മുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനോകം നോക്കുമ്പോൾ വചനം നമ്മളിൽ കിളിർത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ വിശ്വാസികളാണെന്ന് സമൂഹം പറയുന്നു വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടുന്ന അടിസ്ഥാനമായ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഫലം കഴിക്കാൻ കഴിയാത്തവണ്ണം മുള്ളിനാൽ ഞെരുക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ലോകത്തിൻ്റെ ചിന്തകളാൽ നാം വലയുന്നുവോ ആ ധനത്തിൻ്റെ വഞ്ചനയാൽ നാം ഭാരപ്പെടുന്നുവോ ഒക്കെ നമ്മളെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ശോധന ചെയ്യാം ഈ വചനത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യാം ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് സമർപ്പിക്കാം യാത്ര
0: ഞങ്ങളുടെ വിലാസം മാറാ നാഥ ഗോസ്റ്റൽ മിനിസ്ട്രീസ് മാറാൻകുഴി കുമ്മലൂർ പില്ലം ആറ് ഒൻപത് ഒന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് മൂന്ന് അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് 9447206680